0: Merhaba, iyi günler. Gazeteci Fatih Altaylı, stüdyoda canlı yayın konuğumuz. Tabii ki seçimleri konuşacağız. Fatih hoş geldin.
1: Hoş bulduk Rüşen'ciğim.
0: Evet, çok şey var konuşacak ama en sıcağı ile konuş, başlayalım. Montaj meselesi. Biliyorduk montajdı, ee, Murat Herkesi Karayolan biliyorum. meselesi ama e, Erdoğan da doğruladı.
1: Evet, garip bir şekilde doğruladı. Ee, çünkü doğ yani doğrulanmaktan başka çaresi herhalde e, yoktu yani. E, ...o kadar ileri gidilmez diye düşünüyorum. Gerçi e, söz konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu zaman... ...ne kadar ileri gideceğini zaman zaman... ...önden e, anlayabilmek e, zor oluyor. Çünkü bazen... Ya, ...bu kadarını da yapmaz dediğimiz... ...pek çok şeyi e, yaptığınız sıklıkla... E, ...gördük geçtiğimiz 20'de, 20'de içerisinde... ...ve dozu da her seferinde arttırdım. Ancak bu sefer herhalde... E, ...karşısındakilerden böyle bir soru beklemiyordu... E, ...büyük ihtimalle. E, sorulunca... E, montaj veya değil diyerek e, montajı kabullendim e, Ne yazık ki Türkiyede siyasetin e, geldiği durum e, yani hatırlar sen ben hatırlarız e, Sen benden daha politiktin o zaman 80 öncesi e, dönemde içinden çıkılmayacak kadar kötü bir ortam olduğunu zannettiğimiz günlerde bile e, siyaset dili bu kadar kirli bu kadar ayrıştırıcı bu kadar düşmanlaştırıcı e, ...kusura bak on söylemek istiyorum bu kadar pespay olmamıştı. Ee, bu pespayelik e, açıkçası e, toplumda e, en alt, en dip kesimde bir karşılık buluyor ve e, nihayetinde galiba belirleyici olan o en dip kesimin e, tercihleri oluyor. E, bu seçim öncesi CHP bu dile yaklaşmayacaktı. Muha muhalefetin bu dire yaklaşma kararı vardı. Daha yapıcı, daha e, bir pozitif. E, pozitif dil kullanmak e, istediler. Ancak CHP içerisinde siyaseti iyi bilen isimler, bunların bazıları üstelik de kadın olduğu halde e, dediler ki ya bakın bu düşmanca politikayı biz de e, ayak uydurmalıyız. Çünkü bizi karalayacaklar, biz çiçek böcekle e, bu işinden çıkamayız. Bize hak etmediğimiz suçlularda e, bulunacaklar. Biz onlara kalp yaparak bu işinden çıkamayız e, dediler. Ancak CHP'nin o günkü aklı e, dedi ki hayır biz böyle yapmayacağız dedi. Yapsalar fark eder miydi? Etmez mi bilmiyorum ama e, sonuçta e, bu montaj meselesi ilk değil. Biliyorsun e, çeşitli illerde AK Parti örgütleri ...sahte Cumhuriyet Halk Partisi veya sahte şey beyanları dağıtıyorlar, e, programları dağıtıyorlar. Kılıçdaroğlu işte şunu yapacağız, bunu yapacağız, Apo'yu serbest bırakacağız, bilmem neyi ne yapacağız falan filan diye. E, CHP buna bugüne kadar e, doğru düzgün bir yanıt e, vermedi. Bundan sonra verir mi? Çok emin değilim. Zaten fazla da bir şey kalmadı. Fazla bir şey de kalmadı. Üç gün kaldı. O üç gün içerisinde olmayan medyası ile ne kadar bu işe e, gidebilir? Yani şimdi mesela bunu biz yaşıyoruz yani... E, Muhalif gibi görünen yazarlar, sen de bu ihtimali yaşıyorsun. Biz e, bazı konularda bazı şeyleri yazdığımız zaman AK Partili olduğu e, varsayılan trollerden işte vay PKK'ya mı destek veriyorsunuz, vay kan mi, vay bilmem ne mi diye şeyler geliyor. Ben de onlara şey yazıyorum. Çünkü arkadaşlar doğru söylüyorsunuz da Diyarbakır Meydanı'nda bir yanında Şivan Perver'le, bir yanında e, Barzani'yle Megli Megli şarkısını söyleyen Kılıçdaroğlu değildi. CHP'de değildi, CHP'ler de değildi diyorum. Ee, ama buna bir verme gereği hissetmiyorlar. Ee, çünkü siyaset Türkiye'de hafızasızlığa dayalı demek doğru değil. Çünkü o hatırlattığınız zaman bile hatırlamıyorsa bu hafıza ile ilgili bir şey değildir yani.
0: Peki hafıza demişken sen şimdi Sinan Oğan'da yaptığın yayından alıntılar paylaştın sosyal evet. medyada. Ee, öncelikle söyleyeyim seçimden önce hemen hemen herkesi çıkardın Cumhurbaşkanı için. Cumhurbaşkanı için evet. evet. Kılıçdaroğlu
1: bir bile Kılıçdaroğlu çıkmadı bana.
0: Çıkmadı mı? Çıkmadı. E, de olmadı. İstediğim de olmadı. E, orada e, Sinanoan Oğan meselesine baktığımız zaman e, bir tutarsızlık mı görüyorsun yoksa bunlar artık alıştık
1: Şimdi tutarsızlık demek mümkün değil. Ya, bunu şöyle algılıyorum ben. E, bugün geldiğimiz yerde artık siyasetin e, toplumla, to, toplumla bağ kopuk demek tok, tok, tok, çok doğru değil ama siyasetin moda tabirle algoritması e, değişti. Yani bugün siyasette e, hiçbir şey e, ideolojiler üzerinden yürümüyor. Çünkü artık ideoloji kalmadı, İdeoloji kalmadı gibi. Mesela partilerin veya siyasetçilerin veya siyasi oluşlarına doktrinler, doktrinleri de kalmadı. E, o yüzden de e, artık iş böyle biraz şey oldu. Profesyonel siyasetçilik haline geldi ve e, nerede daha fazla e, İlla bu e, maddi çıkar olması, e, gerekmiyor. Siyasi tatmin, e, kendi yandaşlarını işe sokabilme, kendi yandaşlarına ekonomik imkan sağlayabilme gibi yerlere e, evrildi. O yüzden de beni artık hiçbir şey şaşırtmıyor. Hatta açık söyleyeyim beni şaşırtan şu oldu. Bugüne kadar İyi Parti'nin iktidar partisine AK Parti ve Cumhurbaşkanı eklenmem eklenmemiş olması benim için Sinan Düne kadar söylediği her şeyi yalayıp yutup e, iktidara e, eklenmesinden daha şaşırtıcı olan henüz İyi Parti'nin böyle bir e, durumda olmamasıdır. Çünkü açıkçası toplumun geniş kesimi, ben çok değil ama toplumun geniş kesimleri ya da siyaseti izleyenlerin geniş kesimleri İyi Parti'nin de belli bir süreçte iktidarın e, yörüngesine gireceğini, iktidarın altında toplanacağını düşünüyordu. Meral Hanım iyi dayandı.
0: Çok da çağrı yaptılar. Çok çağrı yapıldı.
1: Yani. Aşağıdan e, yapılan temasları, e, parti içine sokulan elleri, partiye sokulan çomakları falan da, e, biliyoruz. O yüzden Sirenova'nın durumu beni hiç şaşırtmadı. Evet benim programlarımda üst üste katıldığı iki programda, yani birinde aday adayken diğerinde adayken katıldığı iki programda Hüdapar konusunda çok sert çıktı. Hüdapar PKK'nın aynı şey olduğunu, hatta birinin Türkiye arasından PKK'dan daha tehlikeli olma ihtimalle olduğunu falan e, vurguladı ve Hüdapar aynı sandığa girmeyiz dedi. Fakat baktığınız zaman tutarlılık şurada. Hüdaparlı aynı sandığa girmeyecek. Çünkü artık sadece bir sandık var. O gün iki sandık vardı. Hüdaparlı aynı sandığa girecekti. Bugün bir sandık var. O sandığa Hüdaparlı girmeyecek ama Hüdaparlı meclise sokanla aynı sandığa girecek.
0: Evet. Evet. Ümit Özdağ'ın kararını bekliyoruz şu anda. Orada da ilginç bir durum yok mu? Şimdi birlikte hareket ettiler. Son anda e, dedi ki Ümit Özdağ, onu kişisel kararı saygı duyuyorum ama ben biz kendi parti olarak... E, kararımızı doğru. bir saat sonra açıklayacaklar.
1: Doğru. Ee, Ümit Özdağ büyük ilimine farklı bir karar e, verecek gibi. Çünkü Ümit Özdağ stratejik düşünmeyi daha çok beceren e, bir siyasetçi. E, diğer tarafta e, Sinan Oğan'la ilgili bir, bir iki bir şey daha söyleyeceğim. Oraya geri döneceğim ama e, stratejik olarak daha doğru düşünebilen e, bir siyasetçi. Büyük ihtimalle uzun yıllar Avrasya'nın başında e, olmasının da bunda e, etkisi var. Sinan Hı. Oğan büyük ihtimalle ya tarafsız pardon şey bir şey, şey e, Ümit evet. Özdağ büyük ihtimalle ya tarafsız kalacaktır veyahut da bu tarafa destek e, verecektir belli koşullar e, dahilinde. O koşulları CHP ne kadar sağlar ne kadar sağlamaz ondan şimdilik emin değil, o, sağlayabilir gibi e, duruyor. Ümit Özdağ'da da genç e, seçmende bir karşılığı olduğunun bir ara çok, gençler arasında 3. partiye kadar yükseldiğini de e, anket sonuçlarıyla e, biliyoruz. E, ama Ümit Özdağ'da sürpriz Fazla yok yani. Ümit Özdağ bana sorarsanız Türk Siyasetçi bugüne kadar en tutarlı siyasetçilerin bir tanesi. Yani Baktığınız zaman çıktığı günkü söylemiyle bugünkü söylemi arasında en ufak bir kayma, en ufak bir sapma yok. Bu söylem doğrudur, yanlıştır, sana bana uygundur anlamında söylemiyorum ama tutarlı bir siyasetçi. Ben tutarlığını bugün de büyük olasılıkla devam edeceğini düşünüyorum. Sinan şaşırma meselesine gelince. şimdi işte Oğan hep Nihai karar... Herkesin bekleği şeydi. Ben bunu kendisine her programda birkaç kez e, sordum. İkinci turda ne yapacaksın diye. İkinci turla ilgili hiçbir zaman bir şey söylemedi. Eğer Millet İttifakı'nı destekleme yolunda bir tavrı olsaydı zaten büyük ihtimalle bunu hissettirirdi. Bunu da hissettirmedi. Fakat dönüp baktığınız zaman şimdi Sinan Oğan'ın işte mesela bak bir, bir yandan Bahçeli'nin e, e, yerel başkanlığı bırakmasından sonra veyahut da e, ...bırakmak zorunda kalmasından sonra... ...belki o tarafta bir beklentisi var diye düşünüyorsunuz. Fakat... E, ...kökenleri itibariyle... E, ...Türkiye'de siyasetteki... ...inanç faktörünün de... E, ...bir miktar etkisiyle... ...oradaki pozisyonu biraz zor gibi görünüyor. Ama bir yanda da baktığınız zaman... ...bu kararı almasında... E, ...işte Aliyev faktörü diyenler var... ...başka faktörlerden bahsedenler var... E, ...bir faktörü de göz önüne almak lazım. Yani Siyanon'un CV'sine baktığınız zaman... ...Rusya'nın elit yetiştiren okulundan mezun. Ee, yani... Lavrov'la aynı okuldan mezun Sinan Oğan. Ee, Ru e, e, eski Rus... E, Devlet Akademisi'nden mezun. E şimdi böyle baktı baktığınız zaman... ...Sinan Oğan'ın o bağlantıları da kuvvetli olduğu için... ...onların da bir etkisinde kalmış olması... ...çok mümkün çünkü bir yandan... ...Azerbaycan'ın çok ciddi bir ...Türkiye'de siyasetten... E, ...mevcut iktidarı ya da e, Tayyip Bey'i desteklediğini biliyoruz. Keza Rusya'nın da... E, konuya müdahil olmaya çalıştığını e, hani Kemal Bey kadar e, net veya sert bir şey de de Türk siyasetine müdahil olmak istediğini e, hissedebiliyoruz. Şimdi
0: 14 Mayıs gecesine gelelim. Ben seni sosyal medyadaki Hı -hı. bir takım paylaşımlarını gördüm. E, şaşırmıştın diye algıladım. Yanlış mı söylüyorum?
1: E, şaşırdım çünkü e, ilk gelen sandık sonuçlarında eee açıklanmayan, daha doğrusu ekran yastıran sandık sonuçlarında çok az bir farkla e, Kemal Bey öndeydi. Bu açıklanmadı. E, sonra bunun e, itirazlar e, nedeniyle olduğu yolda bilgi geldi. Ben bütün bu bilgilerin hepsini e, paylaştım. Fakat nihai noktada şu bir gerçek. E, evet o akşam şaşırdım. Çünkü ben e, çok daha ne diyeyim, iyi bir performans e, bekliyordum. Cuma Halk seçim takip eden ekibinden. Bu başlangıçta bir miktar sağlandı ama sonrasında ne yazık ki sağlamadı. Ama bunu sağlamakla yükümlü kişilerle ilgili zaten Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde uzun süredir dolaşan şüphe bulutları vardı. E, o yüzden de bu bir komplo mudur bir satış mıdır? Bir beceriksiz midir? Bunu söylemem mümkün değil e, bulunduğum noktadan ama e, bir başarısızlık olduğu, bir çuvallam olduğu gerçek. Nedeni şu veya bu onu e, hiçbirimiz e, net olarak e, söyleyemeyiz. CHP e, merkezi çuvalladı. Biliyoruz ki CHP'nin elinde ıslak imzalı tutanak sayısı oldukça az. 10, oldukça az derken 30 bin kadarın eksik olduğu, 26 bin kadarın eksik olduğu söyleniyor. Yine 10 küsür bin sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nin adlandığı, e, temsilcisinin, gözlemcisinin olmadığı artık netlik kazandı. Oysa seçimden iki gün önce yaptıkları gövde gösterisinde, liderler bir araya geldiğinde yaklaşık 600 bin görevliyle bütün sandıklarda olacaktığını söylediler. Altılı masa. E şimdi Altılı masa kuruyorsunuz. Altılı masanın içerisinde muazzam bir insan kaynağı oluşturduğunuzu ve üstelik de e, Ahmet Davutoğlu gibi ve e, Saadet Partisi gibi bu konularda tecrübeli partileri de yanınıza alıyorsunuz. Keza Güneydoğu'da Yeşil Sol Parti her ne kadar kendisi gözlemci olamasa da çeşitli göz, çeşitli partilere gözlemcisi sağlayabileceğini e, biliyorsunuz. Buna rağmen sandıklara sahip olamıyorsunuz. Ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Türkiye'de seçmenler... Ya da Türkiye'nin geleceğinden kaygı duyan bir grup insan, üstelik de keyfi yerinde olduğu halde gelecekten kaygı duyan bir grup insan, Cumhuriyet hak Partisi'ni sanki zorla iktidar yapmaya veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi liderini zorla Cumhurbaşkanı yapmaya çalışıyormuş gibi bir iznin bir...
0: Ee, Ereğli'de bir CHP yöneticisi sormuştu ne düşünüyorsun diye. Ben de dedim ki size rağmen kazanacaksınız. Aynen, aynen öyle. Ee, ben de e, Kılıçdaroğlu'nun önde bitireceğini inanıyordum ve bu konuda baya ısrarlı şeyler de söyledim ve ben de şaşırdım. Yani işin e, usulsüzlük vesaire, e, hani CHP'nin beceriksizliğini falan bir kenara bıraktığımız zaman sonuçta ortada... 49.5 ve e, e, onun çok gerisinde bir rakam var. E, bunu çevirebilir mi?
1: şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aklı başında siyaset üretmeye çalışan ve e, ne diyeyim siyaset bezirganlığı yapmayan isimlerle konuştuğum zaman bunlar sonuçların... Fark bu kadar büyük olmasa da, gerçek fark bu kadar büyük olmasa da sonuçta AK Parti'nin bu yarışı ya da AK Parti'nin adayının mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yarışı en az bir veya iki puan önde kapadığı konusunda bir Yani CHP kendisinden beklenen performansı veremedi. Ancak bunu daha önce, ben iki yıldır yazıyorum. yani Bir yazım vardı, okuyanlar hatırlayabilirler. Şunu dedim ben, AK Parti'nin seçim kazanacak takati yok. Ancak CHP hali yok ama CHP'nin seçim kaybedecek hali var. Yani bu seçimi AK Parti kazanmadı. Bu seçimi Cumhuriyet Halk Partisi kaybetti. Ve başından beri peş peşe yaptığı hatalarla kaybetti. Ben bu hataları bir yıl bir buçuk döneminde uyarmaya başladık. Başladığım zaman CHP içerisinde bir klik e, Kemal Kılıçdaroğlu bana karşı doldurdu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu bana yönlük olarak dedi ki işte o gizli AKP'li e, adımı vermedi ama beni kastettiğini gayet iyi e, biliyoruz. E, Beşik Bana 5 Çeteli demedi Allah. Çünkü 5 Çeteli'yle benim ne kadar uğraştığımı bütün Türkiye bildiği için o kadarını artık diyemedi. Yani hani bu... Ee, nasıl ki e, şey e, iktidar beni suçlarken bu FETÖcü diyemiyorsa o da Beşhecete diyemedi ama işte Alo, Alo Holding medyası falan dedi böyle saçma sapan şeyler söyledi. O sebebinim orada söylediğim çok doğruydu ve aslında bir ölçüde de iyi Parti'nin söylemiyle yakındı. Yani kardeşim evet kazanabilirsin ama kazanabilecek adaylar içerisinde en düşük şansa sahip olan sensin. Yani bir, o günkü benim görüşüm ki ben bunu 2019 eee sonundan beri söylüyorum. En güçlü aday Mansur Yavaş'tı. Hadi Mansur Yavaş'ta e, Kürt, oyları, Kürt yani. oyları falan dediler ki Mansur Yavaş Ankara'yı alırken Kürt oyları aldı. Yani Japon oyları almadı. Hadi kabul et. E, diğer aday İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vardı. Şunu söyleyeyim Meral Akşener bile daha iyi bir adaydı aslında. Sonuçta işte bunları söyledik söyledik fakat şöyle bir suçlama da var. E, bu sana da geliyordur büyük ihtimalle. Diyorlar ki e, e, ne oldu işte sonunda Kılıçdaroğlu destekledin. Yahu kardeşim biz Kılıçdaroğlu destekledik. Biz Türkiye'de mevcut halin devam etmesinin Türkiye'de yaratacağı risklerden ötürü oradaki değişiklik olasılığını destekledik. Bu Kılıçdaroğlu olur, o olur, bu olur falan filan. Yani Türkiye'de bir şeylerin değişmesi e, gerekiyordu. Bizim de desteklediğimiz bir değişimdi. Hukuka yeniden dönüştü. Adayeti yeniden aramaya başlamaktı. Ekonomide rasyoneliteyi e, aramaktı. Ekonomiyi naslarla değil, gerçeklerle yönetme e, arayışını e, desteklemek yoksa Kılıçdaroğlu, Ahmet, Mehmet bana ne? Kemal Bey babamın oğlu değil. Diğerleri hiçbir tanış, tanışıklığım yok neredeyse. Yani üç kere programda görmüşümdür. Ee, sonuç olarak senin sorduğuna geleyim. Pazar ne olur? Ondan Türk seçmeninin ne yapacağını ben hayat boyu çok kestiremedim. Ee, kimse de çok kestiremedi. Yani çok kestiremedi derken şu, böyle dönemlerde. Yani geçtiğimiz 20 yıl içerisinde e, etrafındaki herkes büyük umutlarla sandığa derken ben... Ya, tamam sandığa gitmek ve umutlamak iyi bir şeydir ama... AK Parti devrilmez diyorum. İlk defa bu seçimde AK Parti'nin oylarının çok gerilediğini, 2002 seviyesine yaklaştığını, hatta belki altına bile inebileceğini gördüm ve söyledim de. E, tahmin şu oldu. Bu oyların AK Parti'den ayrılıp Milliyetçi, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gideceği aklımızın ucundan geçen bir şeydi. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin anketlerde gösterilen işte 4'ler, 5'lerden en az 3-4 puan daha fazla olacağını, 8-9'larda olacağını tahmin ediyorduk ama... 12 olacağını, 11 rütleri geçeceğini açıkçası rüyamda görsem e, inanmazdım. Şimdi Güneydoğu'dan bununla ilgili böyle pek çok şey geliyor ama öyle veya böyle. De ki 500 bin o çaldılar, ki 100 bin o ki 200 bin o'yu bir beledet bir transfer ettiler. Sonuç olarak MHP, e, içerideki o değişim e, AK Parti'ye kızanlar buraya geçtiler. Bir daha sefer buraya kızanlar oraya geçer mi? Bilmiyorum. Çünkü AK Parti Artık nefesi o, tık nefes olmuş bir parti baktığınız zaman. Yani topluma verdiği imaj, içindeki e, olan bitenler, e, içinde lider e, adayı dahi çıkamayacak kadar e, şey olması, e, tek kişinin e, altında olması. E, bütün bunlar AK Parti'nin geyicisinden çok fazla umut verici şeyler olmakla beraber e, şimdi yeniden bir birkaç sene kazanmış e, durumda AK Parti. Birkaç sene diyorum, beş sene diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Çünkü... Türkiye'nin önünde çok büyük bir sorunlar yumağı var. Ee, bir kere
0: öncelikle bir de yerel seçim var.
1: Şimdi yerel seçim var. Şimdi orada ilginç olan şu. Benim tahminim e, seçimden sonra büyük olasılıkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevden almaya yönelik bir hamle yapacaklardır. Bilmiyorum sen de katılıyor musun?
0: Muhtemelen.
1: Çünkü e, şu an yani İstanbul'un yokluğunun onlara nasıl bir ızdırap verdiğini, onların... Ekonomik anlamda da ızdırap verdiğini, e, örgütlenme de ızdırap verdiğini e, ve, ve bir takım e, kendine yakın vakıfları falan besleme anlamda ızdırap verdiğini hep beraber e, izliyoruz. Yani e, bu ızdıraba daha ne kadar katlanırlar veya e, İstanbul olmadan bir seçime daha giderler mi, e, gitmeyi göze alırlar mı e, bilemiyorum. Ancak ilginç olan şu, e, İstanbul'da hükümet Halk Partisi önde bitirdi. Her şeye rağmen üstelik de, e, geçmişteki farkı koruyarak önde bitirdi. Keza Ankara'da da e, önde bitirdi. Keza İzmir'de de Büyükşehir belediyeleri aldıkları hemen hemen her yerde önde bitirdi. Bu da gelecek açısından e, AK Parti'ye iyi e, haber değil. Yani şu an oluyorum bunu. Eğer e, görevden alırlarsa e, Ekleme Hoğlu'nu bir sonraki seçimde işleri çok zor olabilir. Daha, İstanbul'da daha da zor olabilir.
0: Peki şimdi bir garip bir koalisyon var. Yani her şeyin olduğu. Zaten e, Erdoğan'ın e, Büyük Birlik Partisi ve MHP ile kurmuş olduğu koalisyon zaten bir şeydi. Ama bir şekilde yaşadı. Ama buna yeniden refah eklendi. Hüdapar eklendi. Demokratik Sol Parti, Parti eklendi. Şimdi de Sinan Oğan ekleniyor. E, bu... Anlıyoruz ki sen bugün yazdın, e, bu arada tekrar şeyde parti altaylı konuda yazıyorsun. Erdoğan'ın Erdoğan'ın e, Erdoğan e, lider öttüğünü evet. biliyoruz. Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, birçok kişi öttü. Şimdi de e, birçoğunu etkisizleştiriyor. Evet. Ama aynı zamanda da bunlara bir alan da açıyor. Hangileri mesela? Mesela Süleyman Soylu kendi alanında bir İçişleri Bakanı olarak kendine evet.
1: bir şey yapıyor. Evet Süleyman Soylu Hı. üzerinde e, bu söylendi ama diğerlerinde böyle bir alan e, çok açıldığını göremedik. Yani e, Numan Bey çok fazla bir alan bulamadı. Hatta hatta yani seçim farklı sonuçlansa Ak Parti içerisinde Ahmet Davutoğlu'nun e, bir takım fonksiyonları olma ihtimaline ilişkin bazı senaryolar vardı. Hepsi de kulağına muhakkak Hı. gelmiştir. Yani e, eğer e, Ak Parti seçimi kaybetseydi Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçimi kaybetseydi ki o olasılık hala e, mevcut. Ak Parti içinde yeni denge oluşabilirdi. Numan Bey farklı bir pozisyona e, evrilebilirdi. Belki Ahmet Davutoğlu'nun, belki Babacan'ın da e, desteri. Yani şu anda Türk siyaseti aslında nasıl, şöyle görmek lazım. Birinci Dünya Savaşı e, sonrası, pardon 2 Dünya Savaşı sonrası oluşan e, pozisyon Avrupa'da uzun süre yaşayacak. E, kendine gelemedi ve 80'lerin sonunda ancak belli çözümler ulaşabildiyse, Birinci Dünya Savaşı sonrası Ortadoğu ve Balkanlar'da oluşan e, statuko nasıl ki 100 sene sonra işte bir takım iç savaşlarla toparlanabildiyse e, ve hat, hala o savaşlar e, sürüyorsa e, Türk siyasetindeki Garip yani 2000 sonrası oluşmuş pozisyonda bugün aynı şekilde daha bir türü toparlamıyor. O yüzden de AK Parti diye bir e, durum ve e, Erdoğan diye güçlü bir liderliğin altında bu iş devam ediyor. Bir anlamda e, Tito e, gibi e, düşünmek lazım belki. Tam karşılığı olmasa da bir anlamda diyorum sadece. O yüzden baktığımız zaman da e, Türkiye'de siyaset... E, ...tekrar şekillenecek. Bu şekilde kalması mümkün değil. Yani bu denli güçlü, tek adamlı bir rejim bir müddet elbette sürebilir. Bu süre zaman zaman halk zaman zaman da hak belirler. Yani onu bilemiyoruz nasıl sonuçlanacağını. Şimdilik Erdoğan'cısından işler onun istediği yolda ilerliyor ama... ...sonrası için çok parlak bir tablo yok. Ne iktidarda ne muhalefette. O yüzden de bir süre sonra... Türk siyaseti gerçekten şekillenmeye başlar. Erdoğan sadece yapmış olduğu hamlelerle bu yeniden şekillenme e, olasılığını sürekli öteliyor. Şimdi Bugün Has Parti eğer var oluyor olsaydı siyasi denkten böyle olmazdı. Çünkü Has Parti sıkı yükselişteydi. Keza Demokrat Parti bir tek çatı altında varlığını sürdürüyor olsaydı ve Anapıda içine katmış bir şekilde olsaydı Süleyman Soylu veya başka bir liderlikle yine e, Türk siyaseti farklı bir şekilde evrilebilirdi. Çünkü Erdoğan çok iyi biliyor ki ...sağı konsolide ettiği müddetçe Türkiye'de kazanma ihtimali çok yüksek. O yüzden de herkesi bir şekilde e, oraya e, toplamayı beceriyor. Son giden de Sinan Oğan oldu. Ancak şunu söyleyeyim, Sinan Oğan bugüne kadar katılanların içerisinde en güçsüz. Yani diğerlerin hepsinin belli bir siyasi potansiyeli vardı. Sinan Oğan bunların içerisinde siyasi potansiyeli en düşük olanı.
0: Peki Meral Akşener'e dönecek olursak sonuçta dedin ki en büyük sürprizlerden birisi onu evet. çekememesi... Peki seçim sonucu çok parlak olmadı İYİ Parti için. Beş evet. yıl öncekinden daha az evet. aldı. Bir milletvekili galiba arttırabildi. Desteklediği Cumhurbaşkanı adayı önde bitiremedi. Ve baya bir hemen de Yavuz Ağaralioğlu vesaire tekrar devreye sokulup orası çökertilmeye çalışılıyor. Nasıl yapacak, nasıl var kalacak,
1: toparlayacak? Şimdi işe en zor parti İyi Parti çok net yani. Şimdi İyi Parti'nin konuşlanmaya çalıştığı, konuşlandığı yer laik, nispeten demokrat, şehirli, sakitler. ANAP'ın, Doğru Yol'un, MHP'nin küçük bir bölümünün daha önce talip olduğu, oy aldığı kesinler. Bunun Türkiye'deki karşılığı aslında yüzde otuzlar civarı. Ama şu biliniyordu seçimden e, önce de aday belirleme sürecinde de. Kılıçdaroğlu aday olduğu anda itibaren İyi Parti %30'unu kaybedi. Bunu yazdık da, söyledik de. Yani benim e, Hanım'ın ısrarı da oydu. Çünkü Meral Hanım kendi partisini iyi biliyor. Kendi partisini bildiği için de biliyordu ki eğer Kemal Bey çıkarsa şu veya bu nedenlerle e, yani buna... Dini nedenleri de ekleyebiliriz, etnik nedenleri de ekleyebiliriz. Kemal Bey'e destek verecek kitlenin söylemini de ekleyebiliriz. Partisi kaybedecek, büyük oranda oy kaybedecekti. Beran'ın bunu bildiği için de işte o altılı masadaki feveranı e, yaptı. Fakat sonrasında e, sonuç çıkmayınca en azından zararın neresinden dönerse kardır diye geri döndü. O gün AK Parti, e, İyi Parti'nin oy oranı yaklaşık 17-18'lerdeydi. Beşlere kadar düştü. Bu yükselip geldiği yerdir. Yani 12-13'ler diyorlardı. Biz o zaman biliyorduk ki 9-10'lar e, civarı. Yüksele yüksele geldiği yerdir. Seçim biraz yerlerde olsun. Belki biraz daha toparlama olası olabilir ama Kemal Bey aday olduğu müddetçe İyi Parti'nin performansında ciddi bir düşüş olacağını hepimiz, herkes e, biliyordu.
0: Peki bundan sonrası?
1: Önü açık mı? Bundan sonrası işi zor. Yani e, bir kez daha meclis, Yani 4 Yıl meclisi olamadı. Dört buçuk yıl meclis olamadı. Şimdi yine bir mecliste olamayacağı bir e, dönem geliyor. Milletvekili değil, e, partisi muhalefette ve partisi içerisinden ya da işte fikri yakınlığı olan kitlelerden bir bölümü de öbür tarafa doğru meyletmiş vaziyette. İşi en zor olan parti e, odur. Ancak bir yandan da baktığın zaman e, belli bir tabanı muhakkak koruyacaktır. Çünkü... AK Parti'nin e, özellikle Hüdapar, e, şey, e, Yeniden, Yeniden Refah gibi oluşumların içerisinde olması e, en azından sağ seçmen kadınlarda da oraya, orada bir e, potansiyeli bulunduruyor. Yani ben tahmin etmiyorum ki e, İyi Parti 6-7'lerin altına e, düştü.
0: Diğer yandan şöyle bir şey var. E, eğer Kılıçdaroğlu ikinci turu kazanırsa o zaman İyi Parti'nin önü sonsuz bir şekilde açık olacak.
1: Eğer öyle olursa yani Kılıçdaroğlu ikinci seçimi kazanırsa Türkiye'de çok şey değişir. Siyasete çok şey değişir. Birincisi siyaset normalleşir. Bugünkü dengesiz durum ortadan kalkar. Altılı masa bazıları tarafından çok eleştirilse de e, işte ya altısı bir arada falan, yürü tarafta gidizsiz falan yani çok aralarında aslında bir e, fark yok işte birisi 35 aldı, birisi e, birisinin partisi 30'larda e, kaldı, diğerinin partisi de 25'lerde e, kaldı yani öyle atla deve çok lahim bir durum yok e, iki anı muhalefet ve e, iktidar partiler açısından ama cumhurbaşkanlığı el değiştirirse e, çok ciddi bir e, ...senin de e, söylediğim gibi iyi partisinden ...pozitif bir, bir dönem başlar. Çünkü müthiş bir güç e, elde edecek. Şimdi diyorlar ki meclis onda... Şey, şey, ...şunda olursa ne olur falan. Hiçbir şey olmaz. Başkanlık sistemi o kadar... ...hegemonik bir sistem ki... E, ...kurgulanış... E, açısından bir kişiye özel... ...kurgulandığı için. Parlamentoya... ...hiç bir gereği yok başkanın aslında. Yani parlamentoyla çok fazla... E, ...işi yok. O yüzden de hani... ...diyorlar ki işte parlamentoda... E, Cumhuriyet tipleri çoğunlukta Kemal Bey alsın olur, hiçbir şey olmaz. Tam aksine çok iyi bir şey olabilir. Niye? Çünkü çeken balans ilk defa olarak işlemeye başladı.
0: Kavitation.
1: Aynen kavitation işler. Peki e, Kürtlere ne diyorsun?
0: Burada beklediklerini bulamadılar. E, çok açık. Mesela şöyle teoriler var biliyorum kendi tabanlarında ada çıkartmış olsaydık belki daha iyi olurdu
1: diyorlar. Doğru bunu kendi tabanlarında e, konuşuyorlar. Peki kime ne faydası olur ada çıkarmış olmalarının? sonuca ne etkisi olurdu.
0: Yani ikinci tura kalacaktı. İkinci turda destek vereceklerdi. Kendi güçlerini görmüş olacak.
1: Şimdi bence HDP bundan daha fazla Kandil meselesine kafa yorması lazım. Çünkü Türkiye'de bugün baktığın zaman askeri vesayet altındaki parti HDP'dir. Yani HDP Türkiye partisi olabilme, hatta belki ana muhalefet olabilme şansını 2015 seçimlerinden sonra bu Kandil'in ortaya koyduğu kalkışmayla ortadan kaldırdı. Bugün şunu söyleyeyim ben, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında e, Demirtaş olsa, bu belki ileri bir söyleniyor gibi gelir bazen ama Cumhuriyet Halk Partisi çok daha parlak bir parti olabilirdi. Veyahut da e, HDP etnik siyasetten e, kurtulup e, üzerindeki e, örgüt baskısını e, atabilse bugün başka bir yerde olabilirdi. Ve şunu kimse dikkat etmiyor. Benim gibi bunu, bunu yazılarım var. Yani ben dedim ki seçim süreci geldiğinde HDP içerisindeki mekanizmalar da harekete geçecek ve e, iktidar yarayan söylemler de bulunacaklar. Şimdi şu normal mi? İktidarın bir söylemi var. CHP'nin veya CHP'nin muhalefetin adayının HDP ile destek olduğu, Kandil ile işbirliği içerisinde olduğu falan e, yolunda bir söylemi var. Normal şartlarda muhalefetin kazanması isteyen bir Kandil bu dönemde sessiz kalmayı mı tercih eder? Yoksa her fırsatta ortaya atlayıp evet biz Cumhuriyet Halk Partisi biz Kemal kazanıyoruz, Kemal Bey'le işimiz var, Kemal Bey'i çok seviyor şimdi bunu Kandil'in kaşarları bilmez mi? E, dikkat et seçim kararı alındığından bu yana Kandil'den çıkan yapılan bütün açıklamalar CHP'nin ne kadar, Kılıçdaroğlu'nun ne kadar şahane olduğu, ne kadar kendine yakın olduğu e, AKP'nin ise ne kadar kötü olduğu yolunda. Peki buna argoda ne denir? ...ters kolpa denir. E bu ters kolpayı kimse görmüyor mu?
0: Vallahi ben onların... E, ...mesela zamanında... ...çözüm sürecinde gittiğimiz zaman... Hani, ...reportajlar falan da yapıyorduk... ...o zaman da mesela AKP'ye... ...çok şüpheyle bakarlardı
1: onu biliyorum ama... ...neyse peki şimdi... E... Şunu söyleyeyim bak burada mesele... ...PKK açısından me mevcut statüko'nun sürmesi. O statüko ne? Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerindeki... ...mevcut durumun sürmesi... Yani Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde kalması, ee, oradaki devletin... Yani Türkiye dış politikada bu pozisyonu sürdürmesi PKK'nın ya da Kürt siyasetinin, etnik Kürt siyasetinin hoşuna giden bir şey. O yüzden de onlar da Türkiye'de bu durumun değişmesini istemiyorlar. Statıyı, Statıyı korumak istiyorlar. Çünkü bu statü onlara ilk defa tarihlerinde Amerika kontrolünde bile olsa bir devletleşme imkanı sağladı. Peki bu
0: statüko Erdoğan tekrar kazanırsa... Nasıl devam edecek? E, Levent Gültekin yumuşama bekliyor ama e, ben açıkçası bekliyorum. Ben hiç beklemiyorum.
1: Ne bekliyorsun? E, bu eğer Erdoğan tekrar seçilirse bu şu demektir. Bugüne kadar yaptığım her şey onaylandı. Demek ki aynılarını hatta daha serpiş şey yapabilirim demektir. Bugün Erdoğan'ın siyasi bir rakibi yok baktığın zaman eğer kazanırsa. Tamamı silinmiş olacak. Evet. Kemal Bey'in artık o oturmaması gerekecek. Yani oturursa büyük büyük bir vahamettir. Ee, oturmaması için herkesin her şeyi yapması e, lazım, kaybetmesi halinde. Bu oyunu iyi kurgulamış olsa da, e, çünkü ben son dönem oyununu Kemal Bey'in partisine rağmen başarılı bulduğumu söylemeliyim. E, ama şurası net ki e, Tayyip Bey yumuşamaz. ...yaptıklarım doğruydu ve onaylandı... ...ben bunu bir adım öteye nasıl taşırım... ...diye düşünür. Sen dedin ya işte... ...orada e, çeşitli parça parça parça... ...doğru parça parça parça... ...ama aslında oradaki en önemli parça... Yine kendisi. Hayır, devlet parça. Ha. Yani... E, ...düşünün ki... ...milliyetçiliği ayaklar altına alan Erdoğan'dan... ...şu anda milliyetçilik şampiyonu Erdoğan'a... ...bir dönüşü var. Bu kimin başarısı? Ki, Devlet, Devlet Bahçeli. Bahçeli. Yani Devlet Bahçeli bugün Türk siyasetindeki en belirleyici unsurdur. O anlamda
0: Sinan Oğan'ın gelmiş olmasına rahatsız değil midir?
1: Devlet Bey ufak detaylara takılmıyor gördüğüm kadarıyla. <gülüyor> yani onlar onun için e, çok önemsiz parçayız. Sinan'la gelebilir, Ahmet'le gelebilir. O büyük tabloya bakıyor ve büyük tabloda kendini ve Türkiye'yi konumlamak istediği yere eğer e, konumlayabiliyorsa... ...hani şöyle bakıyor, yani ben bir puzzle yapıyorum... Bu parça artabilir kardeşim, ya bu parçayı kullanmakta da zorunda değilim. O puzzle'ın belli bir bölümüne e, odaklamış vaziyette. O, o yüzden e, Devlet Bey e, orada olduğu müddetçe durum farklıdır. Ve zaten seçmenin de Devlet Bahçeli'ye yönelmesinin sebebi odur. Yani e, seçmen AK Parti'ye güvenmedi e, özellikle bu yerli ve millilik konusunda. Devlet Bey'e güvendi.
0: Peki sen ekonomi konusunda benden çok çok daha hakimsin biliyorsun. Hep böyle bir şey hesabı yapılır. Öyle bir ekonomik koşullar var ki artık yapamaz. Yani şimdi sadece bu demirelinden tencereye götürür falan meselesi <gülüyor> değil. Ve şu anda da mesela şu son 15 gün içerisinde de ekonominin çok kötüye gittiği, dolar kalmadığı, şu olduğu, bu olduğu e, yani, vesaire bir şey. Iş...
1: Yani şunu biliyoruz, e, Merkez Bankası'nın rezervleri negatifte sadece işte... E, Merkez Bankası'na ait olmayan ama Merkez Bankası'nda durmak zorunda olan bir takım paralar ve bir takım sıvaplardan ötürü orada bir para varmış görünüyor ama o para Merkez Bankası'nın yani ben sana paramı vermişim sen o parayı kendiniz vermişsin ama aslında sen bana borçlusun gibi bir durum var. Ee, bunu da işte bugün pek çok yerde görüyoruz. Yani işte döviz işlemlerinde şirketler döviz çalışan kısıtlamaları var. Kredi alanlara döviz almayacakları garantisiyle kredi veriliyor. O da belli firmalara veriliyor. Ee, e, onlara da döviz satın almayamaları gerekiyor söylüyor. İhracatçının dövizine... ...daha kaynağında %40'ına e, el konu Türk Lisan'a çevriliyor. Buna mukabil ithalat yapmak isteyen, e, üretim için ithalata muhtaç sanayici... E, ...döviz bulup da ithalatı gerçekleştirmiyor. Çarkları çok zor döndürüyor e, artık. Bunların uzun süre sürdürülmesi mümkün olan şeyler değil. Keza seçim vaatleri... ...işte EYT, Onazam, Bunazam, memura şu kadar, işçiye bu kadar bilmem ne... ...bu kadar emekliye bilmem ne... Onlar da bir fatura olarak çıkıyor karşısında. Bunların eğer siz üretimde karşılayamıyorsanız sonucu ya borçlanmadır veya da enflasyondur. Büyük ihtimalle ikisi birdendir. Yani Türkiye para basarak bunları ödemek zorunda. Dış kaynak bulamadığı için de borçlanmak zorunda. Ekonomisi kötü olduğu için CDS firmalar artıyor. Giderek daha pahalı borçlanmak zorunda. Bu içinden çıkılabilir bir sarmal değil. Çıkılabilir mi? Çıkılabilir. Nasıl çıkılabilir? Bir. Ee, ekonominin gerçeğine uygun davranacağınızı beyan edersiniz. Dersiniz ki ben faizleri arttırıyorum. İlla da arttırmak şart değil. Faizleri gerekirse gerektiği kadar arttırma sinyali verirsiniz. Bu da karşınızda bir ya bir dakika o kadar da meydan boş değil hissi uyandırır. Bir çeki düzen gelir. Ee, üzerine e, yabancılara güven verirsiniz. O güven sonucunda Türkiye'ye e, doğrudan yatırım şeklinde veya o şekilde işte, e, Finansman şeklinde bir takım kaynaklar gelir ve e, iş yavaş yavaş bir de toparlanmaz. iki yılda, üç yılda belli bir izler gelir. Bugün Türkiye'nin durumu, vahim olan durumu şu. Sizin her tarafınızda içinizi şey sarmış, e, uğurlar sarmış ama sizin bir elinizde oyuncak, uçak var, drone var, bir elinizde e, ay roketi var. E, işte bir tane maket geminin üstüne çıkmasınız ve çok iyiyim diyorsunuz. Ya iyisin abi, iyi değilsin yani. Bunları yapıyor olmak senin ekonomi iyi olduğunu göstermez. Önümüzdeki günlerde onu yazacağım. Şimdi Rusya yıkıldığında, yani Sovyetler Birliği yıkıldığında hatırlayacaksın dünyanın en önemli iki silah öğrencisinden bir tanesiydi. Ee, silah dış satımında dünya birincisiydi. Teknolojide e, teknolojinin bazı bölümleri hariç dünyada en önemli etkinliğiniz, uluslararası bir tanesi. Ne oldu? Yıkıldı. Niye? Çünkü ekonomik verimliliği olmayan bir sistem konuştu Bugün Türkiye'de ekonomik verimliliği olmayan bir sistem üzerinde e, oturuyor. Bunu verimlerle getirmek mümkün mü? Sonra çözmek mümkün mü? Çok kolay mümkün. Ama bunu bugünkü anlayışta yapmak mümkün değil. Bunu da dünya gördüğü için Türkiye'ye bir yatırım, matırım falan filan gelmesi söz konusu değil. Hele Peki, hukukunuz mesela, yok ki de hiç değil. E,
0: ortaya atılan Mehmet Şimşek en son mitinglere falan da katıldı. Mesela Mehmet Şimşek'i getirip yeniden seçilirse e, seni serbest bırakıyorum demez mi diyorsun? Vallahi şimdi
1: e, daha önce e, AK Parti tarafından bakanlık teklif edilen çok önemli finans ya da bankacılık e, sektöründen isimlerle e, zaman zaman bir yere gelip konuşuyoruz. Onlar da Mehmet Şimşek gerekmiyor. Onlar da olabilir. Ne bileyim Mustafa Açık da olabilir. Başka birisi de olabilir. Çok önemli değil. Önemli olan şu. Ekonominin gerçeklerine göre hareket edilecek. Şimdi bir Mehmet Şimşek getirin. Ya Mehmet Şimşek geldiğinde Tayyip Bey hala diyorsa ki kardeşim ben faiz indirimlerine devam edeceğim. Oraya Mehmet Şimşek değil Mehmet Yıldırım'ı yanında da Mehmet Rüzgar'ı falan hepsini bütün hepsine beraber gitsiniz yine bir şey olmaz. Ya yani Orada siyasi duruş önemli. Ha diyorlar ki bazıları ya Tayyip Bey o kadar e, politik ve o kadar pragmatik bedandır ki yarın tam tersini yapar. Ya ben halkımın gerçekleri için e, gerekirse bunu da yaparım deyip faizi de keşke yapsa. Keşke ekonominin gerçekliğine uygun hareket etse. Mehmet Şimşek nedir mi? Mehmet Şimşek'in, Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek çok eskiden beri e, tanırım. Şimdi Mehmet Bey'in e, gelme ihtimali bence zayıf. Bir sağlık sorunları var zaten. E, herkes tarafından e, artık üç aşağı beş yukarı birinden üzere konuşmanın çok ayıp olacağı için konuşulmayan. İki, daha önce İki, daha önce çağrıldığında benim param yok. Ailem var, büyüdüğü çocuklarım var. Artık biraz çalışmak zorundayım. Çünkü Mehmet Çimşek namuslu bir adamdır. Yani işte avantaz, lavantaz, yusufsuz falan olan bir adam değildir. Ee, gelir bilmiyorum. Çok bastırılarsa gelmek zorunda kalabilir. Bir ihtimal. Yani patronlara bastırırlar. Şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Çünkü biliyorsun Mehmet Çimşek'in çalıştığı grup aslında bir Türk, yatırımcı, Türk yatırımcılara ait bir, bir, bir oluşum. Gelmek zorunda kalabilir. Ama... Görevden Merkez Bankası başkalarının görevden alınmasaydı Mehmet şimşek getirmeye gerek yoktu ki. Zaten işler belli oranda rayında gidiyordu. Yani e, Mehmet Şimşek geldiğinde Mehmet Şimşek'in yarın öbür gün çat diye atılmayacağının garantisi var mı?
0: Yok. Peki bitirirken biraz kendini anlat. Ee, seni hatırlıyorum haber ilk kuracağın zaman beni de çağırmıştın hatta. Ben, ben var ki sonra geldin. Evet. E, senden sonra geldim. Birden bire bir tweetle
1: çekildin. Evet, e, şöyle söyleyeyim yani e, evlilikler vardır, çok mutludur, çok keyiflidir, öyle çocuklar macuclar falan filan da hoş, iyi gidiyordur. Ama içten içe böyle bir, bir şey vardır yani art, artık kişilikler farklı yönlere gitmiştir veya kişiliklerden biri farklı bir yöne e, evlenmiş. Benim Habertürk'te e, açık söyleyeyim Habertürk'ün patronla ben Mesleki olarak minnettarın. Niye? Bana çok önemli tatminler yaşattı. Gazete kurdum, televizyon kur. bir Önce Türkiye'nin iki gazeteden birini yönettim. Sonra Türkiye'nin en büyük iki gazeteden birini e, kurdum. Televizyon kurdum. Şımarıkça işte bilim programı yapacağım dedim yaptırdılar. Onu yapacağım dedim yaptırdılar falan. Bir sürü şey yaptım. E, yapabildim orada. Ama bir yer geliyor... Artık o ilişki toksik hale geliyor. Birbirinize e, hem zarar veriyorsunuz, e, beklentiler farklılaşıyor. Tarafların o beklentileri karşılaması, karşılamadır. kendi kişiliklerine ters hale geliyor. İş o hale gelince e, bir yerde bitmesi e, gerekiyordu. E, biz de çok medeni bir şekilde, çok dostane bir şekilde dedik ki, ya yani farklı düşünmeye başlamış olabiliriz ya da farklı davranmak zorunda kalmış olabiliriz ama e, bu işi bitirelim dedik. Açıkçası bitirmek e, ikimizin ortak, e, iki tarafında ortak e, kararı da medenice e, gerçekleşti. Belki biraz daha önce, belki biraz daha sonra e, olabilirdi. Benim açımdan iyi e, olan tarafı şudur. E, o gruptaki, yani Ciner e, Medya'daki yönetim sırasında bir dönem çok yıprandım. Hep herkes 3 e, aşağı 5 yukarı biliyor. E, bu yönetimin getirdiği bir şeydi. Yani oradaki beraber çalışan arkadaşlarını koruma, beraber çalışan arkadaşlarını e, ve e, sana o imkanları sağlayan e, gruba minimum zarar görmesini Türkiye'nin medya ortamında ve Türkiye'nin siyasi ortamında sağlamak için e, orada çok şey gösterdim O beni çok yıprattı. E, ama baktığın zaman Total'in de 2009'da söylediklerini bugün söylediklerim olarak çok da büyük bir uçurum yok benim ya, 2008'de. E, genelde aynı tonda e, şeyler söylemiş ama bunun ne söylediği önemli değil, nasıl algılandığı önemliydi. E, Allah var, Turgay Bey de sağ olsun e, benim kendimi doğru ifade edebilecek süre süreci boyunca orada devam etmem de e, benim arkamda durdu. E, bunun için çok e, sıkıntı çektiğini tahmin edebiliyorum. E, biliyorum da hatta. Ama arkamda durdu. Ben de e, açıkçası e, o yüzden e, ayrılmadım, e, ayrılamadım e, oradan. E, karşılıklı birbirimize bir e, dostluk ve sevgi bağımız da e, vardı. Ama işte bir yere kadar sonra ayrılmak zorunda kaldım.
0: Şimdi e, kendi web sayfamda
1: yazılıyor. Şimdi edelim. Fatih Altaylı, diye bir web sayfası açtım. Şimdilik sadece kendi yazılarımı koyduğum e, bir e, oluşum. Belki onu ileride biraz daha haber sitesine çevirme e, durumum var ama henüz ona çok hazır... E, ...olmadığım e, için... ...en azından yazılara devam edeyim, onu yaptım. Bir YouTube kanalım vardı hatırlarsan. Şimdi onu bambaşka bir YouTube... E, ...oluşumu şeklinde, yani Türkiye'de pek... oluş ...olmayan bir YouTube e, oluşumu şeklinde... E, ...farklı bir içinde yeniden... E, ...devreye alacağım. Böyle Amerika'da bir iki... ...örneği varmış galiba. Ben düşünürken... ...ve araştırırken e, gördüm. Orada bir şey yapma e, niyetim var. Bununla ilgili... Beraber hareket edelim diyenler e, var, ortak olalım diyenler var, i̇şte tekniğini biz kuralım diyenler var, çok destek verenler var. Bunu bilabeder, karşılıklı e, yapmaya hazır e, okurlar, izleyiciler e, var. Benim orada en emsediğim şey aslında tek tek bilim programıydı. Herhalde onunla Celal ve İlber'le beraber, İlber Hoca'yla beraber e, bir vakitte e, başladı. Sonra daha çeşitlendireceğiz ve e, oraya açıkçası yeni dönemin, işte sen nasıl medyaskopu yaptıysan, biz Tam de orayı yeni dönemin...
0: Edecektim. Welcome to
1: the club. Aynen, welcome to the club. Yani bunun avantajı şu olmuş gördüğüm kadarıyla. İşte biz artık işsiz kalmıyoruz. E, bizim işsiz kalmıyoruz aslında daha özgür olmamız. E, evet artık e, medya böyle gidiyor Fatih. Yani. E, o yüzden orada iyi şeyler yapacağımı düşünüyorum. Çok iyi bir e, arkadaş, meslektaş grubuyla... Beraber hareket ederiz diye e, umuyorum. Bizim uzun yıllardır e, tanıdığım zaman zaman beraber çalıştığım... E... Bakalım göreceğiz ama e, dediğim gibi yani sizler iyi örnekler olarak önümüzdesiniz. E, yolu açanlar olarak önümüzdesiniz. Biz de onu biraz daha ileri taşımaya çalışacağız. Şimdi bitirirken Sanlı'ya bir rahmet dileyelim. Evet ne yazık evet. ki bu sabah böyle bir kötü haber aldık. Sabahleyin bayağı e, üzüldüm. Sanlı Ergin e, benim Cumhuriyet Gazetesi'nden beri, yani 1983-82 yılından beri e, arkadaşım, dostum e, Haber Türk Gazetesi'nde beraber e, kurduğumuz, beraber çalıştığımız sonra Habertürk'e ayrılan ee, sevgili Sedat Ergin'in de kardeşi, benim canım dostum e, Sandı Ergin'in bir süredir e, hastaydı. E, ne yazık ki bu sabah karşı kaybettik. Sabah erken saatte de bana soru özel e, haber evet. verdi. E, dün de Sedat'la, Sedat, e, Sedat bir birkaç kere aramış ama bununla ilgili değildi anladığım kadarıyla. Başka bir konu gelmiş Ben telefonum yanımda değildi dört gündür. E, bugün Sedat'ı aradım ve e, o da perişandı. Evet. Sandı'ya da Allah'tan evet, rahmet evet. diliyoruz.
0: Evet Fatih çok sağ ol.
1: Sen sağ ol Durşen'ciğim.
0: Evet, Fatih Altaylı ile seçim konuştuk. Medyada biraz konuştuk tabii sonunda. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Size de biz izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.